0: ¿no? pero muy felices, muy felices por el, por esa regularidad, por esa constancia,
1: por
2: ese... ¡Oro para España! de líder,
3: que ha estado otra vez aplastante, y los demás sumando granitos de arena. Nos... ¡Está Nos... Nos vamos esto, pero hemos ganado. Va a, a la Cruz, línea divisoria ¡Balanzar! a lanzar... centro centro ¡Dentro! ¡Dentro! Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta.
4: Me <risa> <risa> volví loco el primer día que
5: pisé la cancha, no me volví loco. Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? Dije que venía esto.
2: Bienvenidos, a Onda Ceronautas, al capítulo 29 de la tercera temporada de Cuatro Cuartos. Es el final, el último capítulo de esta temporada. Y ya nos podemos quitar la venda de los ojos.
0: Me hubiera gustado estar con, con mi selección, con mis compañeros. Para mí la selección pues es algo siempre ha sido muy importante pero debido a, a la operación y a mi lesión pues no, no voy a poder estar en este en este mundial de China somos una sin Pau Gasol
2: nuestro... pero con Pau y por Pau habrá que llevar a los mejores a la cita del mes de septiembre para intentar conseguir el billete a los Juegos Olímpicos de Tokio y que allí se despida el más grande a lo grande él quería ir a China ahora son el resto los que deben mostrar el mismo compromiso de siempre ante la ausencia del líder más nos vale porque hay que ser de los dos mejores europeos en el Mundial. Y cerramos temporada de regreso de victoria de la Final Four de la Euroliga con la sensación que no ganó el que mejor equipo tenía. Que Sergio Llull todavía anda buscando al nuevo Sergio Llull y que le llevara un tiempo todavía. Que a Felipe Reyes no le sentó bien no jugar la semifinal como ya ocurriera en Belgrado y que el perdón de Lazo lo tiene. Que el Real Madrid... Va a tener que empezar una pausada renovación y un capricho del destino. Entre bambalinas se quejan de la Liga Endesa y es en la ACB donde pueden salvar la temporada. Porque no nos engañemos y arbitrajes al margen sería un fracaso si cierran el año solo con la Supercopa en las vitrinas. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido. El baloncesto
6: se juega en cuatro cuartos. David Camp.
2: Para este capítulo 29 cambiamos el guión Porque siendo el último capítulo de la temporada Tienen que empezar en el primer cuarto Quienes manejan en realidad el cuatro cuartos El jefe, el boss Mejor dicho, los jefes de bosses Pepe Catalina, Joe Llorente, ¿cómo estáis?
7: Muy bien, muy
6: apenados porque se acaba la temporada son cuatro cuartos Pues sí, igual que yo con un poco de, de tristeza de perder esta cita semanal que tenemos aquí todos juntos.
2: Fijaros que semana a semana llega un momento que como con los jugadores, que les pasará también, que tanto partido, tanta historia, decimos de qué podemos hablar. Y hoy es que tenemos tantas cosas de las que hablar, porque Pau Gasol anuncia oficialmente que no va a jugar el Mundial. Venimos de terminar la Final Four. Esto
7: es un sin Dios, que diría aquel. Pues eh, sí, 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 pero bueno, por empezar rápido, que no tenemos mucho tiempo, pues es una lástima que Pau no pueda venir con la selección. Vamos a ver qué hacen el resto de los jugadores que están ahora en la NBA y cómo se completa el equipo. Eh, pero bueno, sin duda es una baja muy importante porque Pau ha sido el referente en los últimos años, es el jugador eh, que ha dominado las competiciones FIBA, no he visto a ningún otro que lo haya hecho de forma tan continua, y, y bueno, aunque últimamente parecía que ya no estaba en la gran forma eh, de sus mejores años, eh, sin duda habría sido nuestro líder para el Mundial. ¿no? En fin, una lástima, pero bueno, vamos a ver si se recupera el hombre y puede volver a su mejor nivel. Desde aquí le mandamos nuestros mejores deseos.
6: Pues sí, una lástima, porque ya no solo la preocupación por no tenerle con la selección española, donde es un jugador totalmente definitivo, el mejor jugador español de baloncesto de todos los tiempos, lo dice todo, sino también porque esta temporada de NBA ha sido un pesar, con la dichosa sí. lesión en el pie, ya en el principio de temporada de los Spurs, con, con problemas, renqueante, luego tuvo que coger la baja, parecía que reaparecía, lo traspasan a Milwaukee con la ilusión de poder estar en esos años finales, en esa etapa final de su carrera, no sé cuánto Desea jugar o lo que tiene ahora la cabeza después de la lesión, pero seguro que con ese anhelo de, de luchar por un campeonato, un traspaso, digamos, perfecto en el tiempo para que eso suceda y, y, en, este, y en estos momentos está totalmente fuera, lo cual también no solo abre una incógnita eh, claramente despejada para la selección española, sino lo que puede ser su futuro como jugador.
2: Y es que es el que arrastra, porque recordemos que llegados a esta fecha habitualmente la familia, todos los jugadores, empezando por Pau, dicen ¡Hey chicos, que a finales de julio nos vemos! Y la cuestión es lo que decías tú, Joe, el ¿cómo puede afectar al resto de jugadores? Aunque evidentemente hay un objetivo y es clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio, que eso no se nos olvida a nadie.
7: Pues eh, precisamente por esto yo creo que no afecte demasiado, o, o espero, ¿no? Eh, bueno, en cualquier caso es una incógnita porque eh, bueno, hay muchos jugadores en circunstancias especiales, algunos con el físico como Rudy Fernández eh, un tanto tocado, otros que todavía están jugando, jugando en la NBA, etc. ¿no? Eh, bueno, de todas formas tenemos que, que ir acostumbrándonos a que esta generación, que tanto ha aportado al baloncesto español pues está desapareciendo como le ocurrió a Argentina y que bueno, pues que, que nos queda muy poquito de, de disfrutar de ellos por desgracia ¿no? así es la vida y así es la vida del deportista que es muy corta y eh, los aficionados pues tenemos que, re, que reemplazar y buscar siempre eh, pues eh, los nuevos los nuevos ídolos los nuevos héroes que nos apasionen y que nos eh, o que nos conduzcan o que nos obliguen a seguir viendo el baloncesto como un juego extraordinario.
6: Yo añadiría que todavía uno siente más rabia o frustración, si lo podemos definir así, por su baja, precisamente porque es un jugador al que se vislumbraba que podría ya tener todo el derecho del mundo, toda la legitimidad, hace ya varios campeonatos con selecciones nacionales, de decir, bueno, pues yo creo que ya a partir de los 35 ha llegado mi momento a partir de estos Juegos Olímpicos ya terminó mi etapa con la selección y, y ha querido y quiere seguir estando, ¿no? Entonces que esa voluntad no pueda tener, digamos, esa eh, materialización a mí me, me frustra también por el propio jugador. Su baja es tremenda pero lo único positivo que tiene es que se ha producido con suficiente antelación, si es que tiene algo positivo, para que la planificación del cuerpo técnico y la mentalización y preparación de los jugadores sea lo suficientemente adecuada para saber que tienen que amortiguar de la mejor manera posible la baja de su jugador franquicia.
2: Y más allá de esto, Joe lo sabe como exjugador que pueda retirarse jugando al baloncesto. Que esto no sea el inicio de un calvario como le pasó a su amigo Juanqui.
7: Eh, bueno, sí, sí, sí. Sin duda, ¿no? Eh bueno, es importante que los jugadores elijamos nuestro momento, aunque esta es una circunstancia que a veces se nos escapa de las manos, e incluso a los más grandes, ¿no? Eh, porque, como decía antes, por desgracia, el, el deterioro corporal pues eh, comienza de muy joven ¿no? y vamos manteniendo el rendimiento con mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero, claro, llega un momento que para el alto nivel es es insostenible, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, eh, pues, ojalá se recupere bien y se recupere del pie y pueda España se clasifique y pueda eh, retirarse eh, en los Juegos Olímpicos o más allá, si él quisiera, ¿no? Serían, creo, sus quintos juegos, cosa que está a la tasa de muy pocos deportistas y en España hay un grupo muy selecto ¿eh? en el que entran muy pocos, eh, muy pocos deportistas, y, y no sé si hay alguno que tiene seis juegos seis juegos quizás, que son el récord me suena me suena ¿eh? vamos cinco es muchísimo ya en baloncesto creo que Meneguín es el único que o de los pocos que lo ha conseguido no sé si quizás Oscar Smith también o un jugador que está también y Navarro y que ha tenido una larga carrera y Navarro ciertamente porque Navarro estuvo en el 2006 el...
2: Sydney y acabó en Río
7: sí efectivamente empezó en Sydney y acabó en Río exactamente sí
2: que son 16 años al más alto nivel. Pronta recuperación a Pau Gasol y el Real Madrid de baloncesto, pronta recuperación de la Final Four, de la derrota ante el CSK de Moscú, de la exhibición de Sergio Rodríguez, de ver cómo Gustavo Ayón no tuvo su mejor día, Sergio Yul tampoco, quizás Pablo Lasso tampoco. Después del tercer y cuarto puesto, Felipe Reyes no tuvo su mejor día porque se quejó amargamente de su rol esta temporada, luego pidió perdón. ¿Por dónde queréis empezar? ¿Vosotros mandáis?
6: Bueno, eh, ha sido una lástima la oportunidad que, que se le ha marchado al Real Madrid de poder haber luchado por otra Final Four. Luego, por, perdón, por, por la Final Four ha luchado por otra Copa de Europa, por otra Euroliga. No ha tenido ni la oportunidad de llegar a la final, que como bien... Recuerdo, le dijo Juan Carlos Sánchez, el director de la sección, a Joe Llorente cuando se clasificaron y Joe le dio la enhorabuena, le dijo que, que clasificarse para el Final Four no significaba realmente mucho en realidad, sino que lo que había que hacer era ganarla y no había oportunidad ni de hacerlo por no estar en la final. Se dieron una serie de circunstancias, yo creo, concatenadas que eh, afectaron a que el Real Madrid eh, perdiera un partido que tenía bastante controlado en medio del tercer cuarto, eh, decisiones arbitrales, bueno, pues eh, cuestionables, aunque no determinantes, reacciones de jugadores ante esas decisiones, el, el rendimiento de algunos hombres que se les esperaba y no estuvieron, el empecinamiento, bien dicho, bien dicho, siempre bien dicho, porque de, de Jul no se puede decir nada mal. Eh, de Jul, en las circunstancias deportivas en las que estaba, de intentar ayudar al equipo y, y no poder conseguirlo, y bueno, pues eh, yo creo que todo esto lo que hace es una vez pasado eh, el asimilar la, la tristeza de lo sucedido, abre un, un periodo de reflexión, que yo creo que ya ahora mismo está en periodo de ejecución, de darle a esta plantilla, a este núcleo que va a tener mucha continuidad en la mayor parte de sus componentes, pues los dos tres retoques que necesita para que bueno pues vuelva a ser eh, el equipo importante que no fue hace mucho
7: coincido esencialmente con lo que has dicho. Eh, ha sido una gran oportunidad perdida, quizás eh, la última oportunidad para este o para un, unos cuantos jugadores de los que, que están ahí, quizás y digo solo quizás. Es ¿no? una idea que me transmitió Fernando Romay en una charla que tuvimos hace unos pocos días, ¿no? Y también coincido con el análisis que que has hecho, aunque también eh, Creo que un día deberíamos profundizar un poco en las decisiones arbitrales y en esto que se dice que los árbitros no influyen aunque te han perjudicado. ¿no? Eh, bueno, yo creo que esto hay que... <risa> habría que un día hablar sobre ello. Y lo mismo que digo, que creo en la... tanto en la honradez de los árbitros como en los dirigentes que dirigen demasiado.
2: ¿Está dirigido precisamente a través del arbitraje? Porque eso es la pregunta que... Está en el ambiente después de esta reflexión de Joe Llorente.
6: Bueno, yo creo que el otro día el arbitraje, sin ser un arbitraje, digamos, como el de la Copa del Rey, ¿no? Donde hay dos, tres acciones tan flagrantes que, bueno, pues generan toda aquella polémica, todo aquel ruido, todo aquel escándalo mediático, ¿no? por lo que había sucedido en la cancha, sin a, sin haberse dado ese tipo de eh, casos muy señalados eh, y muy significativos sí que es verdad que luego cuando ves eh, el, el final del encuentro las faltas las faltas que le han pitado al Real Madrid las que le han pitado a su rival bueno, pues sí que ha habido un cierto desgaste eh, peyorativo que afectó al Real Madrid lo que pasa es que yo creo que eso no hubiera sido un problema si no se hubieran dado las otras cosas al final se juntaron demasiadas se juntaron demasiadas que sacaron al Real, al Real Madrid del partido, el criterio arbitral que no fue muy justo y lo que te decía antes eh, la falta de concentración de algunos jugadores para asimilar la frustración ante algunas malas decisiones como lo de Rudy que le costó la técnica la lo que la ansiedad de, de Jules por intentar pues ser lo que es siempre no un superjugador y no poder hacerlo en su versión definitiva, en su versión definitiva porque ahora mismo pues y es lo que abre el debate no quizá el Madrid tiene un base porque ahora Jules en estas condiciones está más para ser un escolta que pueda anotar que en un jugador que tenga que pensar y anotar, para que, para que Jules genere ventajas tiene que estar finísimo, tiene que estar impe impecable, tiene que estar excelso. Cuando él hace eso puede jugar de base porque no solo anota sino que genera para los demás. Cuando no lo está así y tiene mucho mérito el, el trabajo que ha hecho por volver lo antes posible para llegar a su equipo, pues se queda en una dimensión un poco más reducida y si encima no tiene acierto, pues le desluce un, un poco más. ¿no? Y luego en la posición de pivot, pues yo creo que el Real Madrid ha echado de menos el, el tener un poco más la referencia de Ayón que sí que tuvo en otras grandes ocasiones.
7: Muy bien, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
2: ¿Os gusta Brandon Davis como sustituto de Gustavo Ayón en el Real Madrid?
6: A mí me ha parecido un muy buen jugador. Es seguramente uno de los mejores pivots de, de la era actual de la Euroliga. Lo ha hecho muy bien. En las dos últimas temporadas Lo ha hecho fenomenal en un programa Baloncestístico Yo creo que ahora mismo muy emergente eh, Que es el del Zalgiris de Vicius. Las referencias personales que yo más o menos Puedo tener por el conocimiento del, del Mercado de jugadores norteamericanos Son excelentes Y bueno, pues sí que parece, a mí sí que me lo parecería Un, un jugador muy adecuado Y un fichaje muy interesante Para que el Real Madrid pudiera Pensar en un sustituto de Allón
7: tiene buena pinta, sí. Es un jugador que, a priori, no, y por lo, por lo que he visto unas cuantas veces este año, podría encajar muy bien dentro de lo que busca el Real Madrid. Es un tipo de jugador competitivo, un jugador de equipo, un jugador que domina muchas facetas del juego y que sin duda puede acoplarse al, al juego del equipo.
2: ¿Y veis factible, posible, deseable el retorno del Chacho?
6: Bueno, yo creo que sería también una muy buena noticia ¿no? en la planificación deportiva del Real Madrid. Eh, retomando lo que decía antes de, de Jul, el año pasado también lo comentamos con, con Luka Doncic, al Real Madrid le fue muy bien, eh, y eso que el año pasado también que coleccionó algún título, pero le fue muy bien cuando tuvo la, cuando tenía la fórmula de los tres bases. En un momento fue Draper, en otro momento fue Campazo, incluso fue Doncic, y que luego fue creciendo. Entonces, creo que esa fórmula le va bien, pero tiene que tener dos bases definidos y un combo, que es cuando ha funcionado. Eh, este año tenía un base definido, eh, un combo que es Jules y un plan de emergencia que era Prepelic. Y bueno, yo creo que el poder conseguir el regreso de alguien como Sergio Rodríguez, que es un base eh, de verdad, que da, da jugado a su equipo y que luego tiene un talento ofensivo importante, que conoce perfectamente la cultura del Real Madrid, porque la ha vivido mucho y ha sido, además, muy exitoso con ella, con el carácter que tiene, con el momento en el que está en su carrera deportiva, pues yo creo que sería el mejor fichaje posible en el puesto de base para el Real Madrid.
7: Sí, no se me ocurre otro que pueda encajar mejor ni que incluso los aficionados eh, esperaran más, ¿no? eh, bueno, Hemos disfrutado muchísimo con, con Sergio Rodríguez, creo que también para la Liga sería una gran noticia a su regreso y además como, eh, como dice Pepe el Madrid ha conseguido los grandes éxitos cuando ha tenido dos bases puros y un combo quizás porque Jule en ningún momento ha conseguido ser un base puro ¿no? y eso que en el baloncesto moderno parece eh, pues una anécdota o un lujo estamos viendo que los mejores equipos de la Euroliga deja de serlo y todos tienen un gran base o incluso más de plenas garantías el campeón tiene a De Colo y al Chacho eh, es Lucas tiene Fenerbache y Moristale es como se ha metido pues con, con un gran base y un gran combo al lado ¿no? y bueno eh, me parece también a mí que la fórmula es, es la adecuada, es la que daría todavía más opciones al, al Madrid más versatilidad y le haría todavía un equipo más temible
2: y aquí en este pick and roll, bloqueo y continuación, la pregunta es quién es el combo, porque los bases están claros, que son Pepe Catalina y Joe Llorente, creo, si no me llevan la contraria.
6: No, para pues nada, yo no te la voy a llevar, aquí el, el base y el jefe es Joe, yo intento seguirle a la estela en la medida de lo posible, y bueno, tú... Puede ser como perfectamente, porque como eres camaleónico y te adaptas a todo. Sí, sí, eres humorista en tus tiempos libres, psicólogo, aficionado, etc. Eh,
7: tienes una, compo una, una personalidad muy combinatoria.
2: Tengo múltiple personalidad. Que ojo. A falta de recibir la medicación adecuada. <risa> Señores, un auténtico lujazo contar con vosotros en esta tercera temporada de cuatro cuartos es inmejorable. Así que veremos a ver algún alguna jugada nueva para la temporada que viene.
7: Seguro, ya la iremos preparando. Un abrazo,
6: un abrazo enorme para, para todos. Muchas gracias a los dos por estos meses. Un abrazo.
2: La cabeza alta de Vitoria con Campazzo, récord de asistencias en una Final por 15. A John quitándose el mal sabor de boca. Y un equipo, el de lazo que ahora tiene por delante la Liga Endesa, para, ojo, no cerrar en blanco la temporada final en Vitoria. 75 Fenerbahce, 94 Real Madrid. Cuarto en marcha y como ves hemos cambiado nuestro plan de juego. Hemos variado en este último capítulo de la temporada y el uno contra uno va a ser un tanto diferente. Escucharás la conversación que hemos mantenido en la Final Four en Vitoria con Ettore Mesina. Lo mantuvimos mi compañero del diario marca Nacho Duque y yo antes de la final. Que jugaron el CSK de Moscú ante el FES y que ganó, como sabes, el CSK de quién de nuestro Querido Sergio Rodríguez, el chacho que estuvo el domingo por la noche en el transistor de Onda Cero con José Ramón de la Morena y contestó a una pregunta que nos hacemos todos y es, te volveremos a ver otra vez vestido de blanco con el Real Madrid.
5: Y ahora mismo es un momento importante para mí, quiero disfrutar con mi familia, quiero disfrutarlo y cuando... ...vaya pasando la... ...vaya pasando la semana... Quiero, ...quiero sentarme tranquilamente con mi familia... ...y también ver... ...y bueno, en Real Madrid todo el mundo sabe... ...el, el, el cariño que le tengo, las sesiones que tengo... ...pero ahora mismo quiero disfrutar... ...de, de, de la goleja.
2: Otro de los extractos... ...que dejamos de la Final Four de Vitoria... ...es la conversación que mantuve... ...con el mexicano Gustavo Ayón... ...el día después de la derrota... ...ante el CSK... ...y creo que queda muy claro que el estado anímico del mexicano en los últimos meses no es precisamente el mejor.
3: Creo que como debería estar después de perder una semifinal, ¿no? Eh, yo creo que eh, el equipo luchó muy, muy fuerte para, para poder sacar el partido. La sensación personal es de frustración de no poder ayudar al equipo por sensaciones y, y bueno, al final no... No saben las cosas, perdemos la, el partido de ayer y nada, seguir adelante.
2: ¿Cómo explicarle a la gente, a nuestros oyentes, que muchas veces el exceso de ganas os puede?
3: Pues es muy difícil explicarlo, ¿sabes? Eh, esto es de sensaciones, eh, personalmente no tengo, una, no tengo buenas sensaciones, no, no, me siento, no me siento cómodo, quería, con ganas, puse... Todo lo que es, está en mí, en mi corazón, en, la, en las ganas de, de, de querer jugar, pero al final creo que también hay cosas que se les da por decisiones arbitrales que, que a lo mejor no, no tenían que ser, pero, pero bueno, esto es, esto es así y no teníamos que llegar a esas instancias, teníamos que mantener esa... Ese, la, lo, lo que teníamos de ventaja de puntos y, y no lo supimos mantener.
2: Sí, tuve una sensación ayer con el, la técnica Pablo Lasso que sí hubo un momento quizás ahí de, de, de desconexión, ¿no? De centrarse más en los árbitros probablemente de lo que pitaban que no en el, en el partido. ¿no? no sé si estás de acuerdo.
3: Sí, puede ser, pero bueno, esa técnica realmente es, que inex no era, ojo, es que... inexistente porque él voltea a reclamarnos a nosotros en el banquillo, a decirnos algo y, bueno, el arbitraje también... Se lo interpreta de una manera errónea pero es así, son errores y esos son errores que se van dando sobre, sobre, sobre el partido ¿no? y yo creo que lejos de centrarnos en los árbitros pues era más la, las ganas de que no salieran las cosas ¿no? y al final pues bueno, perdemos el partido y, y ya estamos aquí
2: Y dejamos para el final la conversación con el italiano Don Ettore Messina. Siempre interesante hablar con el entrenador ayudante de Greg Popovich en San Antonio Spurs.
8: Tore, buenas tardes. Muy buenas tardes. Doné de, 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 de nada, de nada, aficionado maestro. en fin de los partidos. Me... Dicen que es maestro, sí, maestro, maestro entrenador. Maestro de nada, por favor, por favor. ¿Qué tal la vida? Bien, bien. Tengo suerte. Por suerte es buena. Es buena, es tranquila. Y vamos a ver.
2: Al lado de Popovich, es aprendizaje continuo, supongo. Sí,
8: es, uh, es una. una es, él es de verdad el maestro. Y, y creo que todo el mundo podrá disfrutar en el, en el, en el World Champion este verano cuando él entrenará a la selección porque es de verdad un personaje por cómo, por cómo se relaciona, por cómo entrena por cómo se relaciona con los periodistas con el mundo, con todo es, es un líder de absoluto nivel y, y es, bueno, es una oportunidad única poder estar con él así muchos años y bueno, en serio, respuesta en serio él de verdad es un maestro de vida. Para él, su gran fuerza, el que él pone el baloncesto en la justa, nunca es vida o muerte para él el baloncesto, sino él tiene siempre una visión más grande que siempre comparte con los jugadores y con la gente que trabaja con él. Y en este sentido uh, es es un maestro zen de verdad, eh, de, ha, ha sido, te lo digo sinceramente, una experiencia muy, muy bonita. Y
2: sí. desde aquí tengo,
8: yo por lo menos como psicólogo del
2: deporte, tengo la imagen de un gran dominador de la comunicación, ya sea cuando está enfadado, que, ya sea cuando que es está bastante,
8: con... Que Es bastante divertido porque él casi no habla con vosotros, vosotros, con los periodistas, ¿no? Habla muy poco, pero es percibido correctamente como maestro de la comunicación, estoy de acuerdo.
2: Porque además, eh, digamos que lo domina, si está enfadado, te lo dice, pero de repente saca una sonrisa
8: y es como... Ese es su gran talento, eh... este es su gran talento. No lleva, no lleva una memoria larga del, del, del enfado. ¿Qué impresión se lleva de esta Final Four? Yo creo que toda la temporada de Euroliga ha sido muy bonita, el nivel de los partidos muy buenos, canchas siempre llenas, entonces me parece que la Euroliga está en un momento bueno y creo que es importante como aficionado y observador que al final ha llegado un equipo nuevo, como fue el año pasado Zalgiris, este año ha llegado Efes, porque esto... Da una ilusión que se puede llegar a la Final Four, no solamente por presupuesto, sino jugando bien. Y, y nada, me, 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 parece, me parece bien. Ahora yo, como todo el mundo, sig sigo esperando que se pueda llegar a un acuerdo entre, todo, entre Euroliga, FIBA y todo el mundo para tener un calendario que sea un poco más sensado para los jugadores, porque estos jugadores juegan... 100 partidos por año y al, final, y al final van a estar agotados. Entonces,
2: ¿Alguna eh, vez habrá sensatez ¿cree? entre todos?
8: Bueno, eh, el, no puede perder el baloncesto, no puede perder el, el, el baloncesto y no pueden perder los aficionados. Y personalmente, como entrenador, siempre he pensado que no, no tiene sentido que, la, que, que estos jugadores jueguen a, así muchos partidos, e incluso una vez más habrá el, el mundial que claro todo el mundo quiere ver el mundial y el año próximo habrá juegos olímpicos y, y tú como entrenador por ejemplo del club de Euroliga no puedes hacer una pretemporada seria y completa entonces los jugadores volverán a, al 16 de septiembre y después de 10 días habrá en España Supercopa y luego Liga y luego Euroliga el 3 me parece de octubre entonces claro al final todo se arregla todo se puede hacer pero este sentido de competencia continua no creo que, no creo que es bueno. Pero en temas de calidad de espectáculo y interés de los aficionados, me parece que la Euroliga anda muy bien.
2: ¿Usted sabe lo difícil que es llegar a una Final Four, lo difícil que es ganar una Final pues, Four? Por supuesto. Eh, el Real Madrid venía e intentaba conseguir repetir título. ¿Cómo se le explica al aficionado lo difícil
8: que es? Bueno, yo soy el último que puede explicar al aficionado a nada no, no, no. la verdad es que mira hay, hay aquí un equipo como el Cesca que se ha metido creo en 16 Final Four, 17 ¿okay? y algunas veces gana muchas otras veces perdimos y, y no ganamos y y cuando, y cuando yo creo que para estos grandes equipos, cuando parece que es lo normal estar en la Final Four, es cuando se empieza a perder la ilusión. Estar en la Final Four es un reto increíble. Y además ahora que juegas 34 partidos y el año próximo incluso más, y, y creo que hay que entender que luego en un partido... Mira, esta es la competición más complicada del mundo, más dura del mundo, porque hay fase regular y luego hay playoff, y luego de repente en un partido te juega la vida y si dos jugadores no aciertan en este día o alguien está lesionado tú tiras por la ventana una temporada no no la tiras por la ventana porque estás en la final four pero claro por todo el mundo parece un desastre y no es un desastre eso es la verdad yo creo que podemos crecer en este sentido y tener un poco más de paciencia a todos.
2: lo que les lleva simplemente en bueno, Estados Unidos a importar tanto de Europa y si ahora estamos ellos, yendo... ellos
8: están abiertos muchos al, al, al juego internacional. Y además con un, un tío como Popovich, al mando de la selección, que es un, un tío que siempre ha demostrado de tener gran interés para el juego internacional. Entonces, la, le, el respeto el interés... Pero claro, ellos, ellos se, se preguntan, este chico que no es de, de nuestro idioma, que no es de, nuestra, uh, de nuestro mundo, ¿va ¿Va a poder relacionarse bien con nuestros jugadores? Lo entiendo, que la gente se pone estas preguntas. Entonces, uh, yo tuve la oportunidad cuando uh, a ser primer ayudante, cuando Pop no entrena, entreno. Bueno, tuve oportunidad de entrenar el playoff también. ¿eh? Pero claro, quizá un día pasa, un día no pasa. No, no, hay, no, no es algo que tú puedes decir. Y, y además creo esto. Ninguno de los que están allí solo lo pensó y dijo bueno, me voy allí porque un día quiero ser entrenador. Porque esto es algo que, algo, algo que ninguno puede controlar. Entonces puede pasar y puede, y puede no pasar para 10 años más. Porque además hay atención para las, entrenadores, para las entrenadoras, hay atención para los entrenadores afroamericanos. Entonces todo el mundo pide atención. Puede ser que un día un entrenador europeo sea, y si no, no pasa nada.
2: Y ya la última, Sergio Escariolo, la mm. figura del de, seleccionado nacional, ayudante en Toronto, mm. lo que ha conseguido con las ventanas, eh, no sé qué, qué opinión merece de todo el trabajo que lleva desarrollando...
8: Me, pare, me parece que se ha merecido todo el dinero que lo pagan
2: <risa> Una... ¿Mil Muy mil dólares. Pues Le, los mil dólares de Sergio Cariolo. Se la pide a Sergio Cariolo, pero retirada de Manu Ginobili sí. Vemos el, a Pau Gasol. El miedo a que no haya relevo a estas grandes estrellas...
8: No, eh. habrá, habrá, habrá. Yo estoy convencido que habrá. Claro, estamos hablando de jugadores, pero como promedio de nivel... Yo creo que vamos a tener muchos jugadores buenos, sí, y yo te diré tenemos. Yo creo que en 10 años se hablará de Jokic como de Pau, por ejemplo, para decirle, claro, Jokic ahora tiene que bueno, trabajar y su vida, ¿eh? porque la, la trayectoria de un Pau Gasole es bueno, incomparable. Pero claro, si este chico, por ejemplo, para hacerte un nombre, Jokic, sigue con este, con esta velocidad, en 10 años quizá donde puede estar. Entonces, vamos a ver. Gracias, Donato.
0: with a
3: massive bucket! Five to shoot, back to Curry. Draymond Green tries a three. It's good! Draymond Green drills the three! Nos situamos
2: cómodos al inicio del tercer cuarto, después del conveniente descanso, como hacemos siempre en nuestro diván de Beirán, con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, José Manuel Beirán, ¿cómo estás? Muy bien. Se va a hacer Super raro este último capítulo, se está haciendo sí. raro. Son uh -huh. sensaciones encontradas, por un lado satisfacción por el año y por otro decir,
9: ya, tan pronto... A mí también, me parece muy pronto. Pero me pasa siempre, con la Liga también pasa lo mismo. ¿no? ahora ya dentro de poco vamos a estar durante mucho tiempo sin partidos, luego en verano de la selección. Pero da la sensación de que se hace muy largo el verano después.
2: Pero tenemos una manera de que el verano no claro. se haga muy largo, y es entrenando.
9: Además, no es que se haga largo, es que es imprescindible trabajar en verano. Cualquier jugador que quiera mejorar es el mejor momento para hacerlo. Mejorar individualmente y técnicamente. Y físicamente también, tácticamente es distinto, no vas a jugar partidos, no estás con tu equipo, pero es el, el yo diría que el único momento para cambiar, tú no puedes cambiar gestos como el tiro, que es de lo que podemos hablar hoy, eh, no lo puedes cambiar a mitad de temporada, a no ser que estés en un momento horrible, que no sabes por dónde salir y ahí se podría hacer algún cambio, pocas cosas, algo que te ayude y sobre todo que te dé cierta confianza, pero si tú quieres cambiar de verdad o mejorar, o mejorar o hacer algo nuevo de lo que no has hecho la temporada anterior, pues el verano es el único momento de hacerlo.
2: Y lo dices, eh, ¿cómo podemos mejorar el tiro? De principio, habría que analizar qué es lo que tenemos que mejorar en el tiro que estamos ejecutando en durante efecto. la temporada.
9: Así es, y esa puede ser la parte más difícil. Bueno, lo más difícil. Lo más difícil luego es comprometerse y hacerlo. Pero la primera parte y es imprescindible saber qué es lo que queremos mejorar. No es cuestión de ir y tirar mucho. Coger y decir, venga, yo todos los días tiro una hora, tiro dos horas, así sin más. Voy, tiro mucho tiempo y me vuelvo para casa. Si tú tiras mal, cuanto más veces tires, va a ser peor. ...porque lo vas a tener es estar consolidando unos errores... Pero lo primero que tendrías que saber es qué es lo que tienes que mejorar... ...entonces tienes que reflexionar sobre tu tiro... ...en qué momentos fallas... ...si lo que fallas es por la técnica... ...si es porque fa en los entrenamientos las metes pero en los partidos no... ...el problema entonces sería de, de aguantar la presión... ...si tiras muy pocos tiros porque es un tiro muy lento... ...si es, eh, no es lo mismo tirar parado que tirar eh, después de un bloqueo... ...o después de bote... ...y en ese caso cuando no puedes cuando eres tú solo el que tienes que hacerlo y no estás muy seguro pues tienes que consultarlo a algún entrenador a tu entrenador o a cualquier entrenador que por lo menos las cosas básicas te las puedan decir aún así yo siempre recomiendo a todos los jugadores que porque es lo mejor el, el mejor indicativo de, de cómo estás tirando es mirar el balón cuando va por el aire no mirar cuando tiras ¿eh? sino tú puedes tirar a una pared, tiras al aire y ver cómo va el balón por el aire. Si el balón va dando vueltas hacia atrás en línea recta, que no va desviado y que da bastantes vueltas, no demasiadas, pero va dando vueltas y bombeado, te puedes grabar además para verlo, el tiro. O sea, no hace falta que mires nada más tirar, sino que te estás grabando y después miras. Eh, si el balón va bien, ya el tiro, aunque tengas errores, los estás corrigiendo. Entonces, eso, eso ya no está tan mal. En ese caso, sería cuestión de repetir muchas veces el tiro y con lo que te diga el entrenador. Pero yo lo que siempre recomiendo es, por lo menos al principio de, de las sesiones de tiro, pues hacer tiros como a cámara lenta, muy despacio, al aire, a la pared, o sea, no, no a la canasta, no al aro. Y hacer unos cuantos tiros fijándote en la técnica, en cómo queda la mano, si estiro el brazo del todo, si los pies están separados a la anchura de los hombros, ese tipo de cosas. Y después ya es cuando empezamos a hacer la sesión de tiro. Y ahora hablaremos un poco de qué es lo que podemos hacer, de, de qué cosas es más importante en esas sesiones de tiro. Pero lo primero es eso, es saber qué es lo que necesito, y puedo preguntar al entrenador si no lo sé, llevarlo todo por escrito, todo, habría que llevarlo por escrito, esa parte también es importante, cuántos días entreno, cuánto tiempo entreno, qué tipo de ejercicios hago, y lo más importante de todo, el porcentaje, cuántos tiros tiro y cuántos y cuántos he fallado, cuántos he metido al final del verano. Comprometerse es fundamental y para eso lo mejor es ponerse un, una cantidad de tiros. Si tú dices, yo voy a tirar, yo he estado con jugadores que han tirado 10 y 15 mil tiros en un verano. Pero bueno, un jugador que no tenga a lo mejor tanto tiempo o que tenga que hacer otras cosas, pues puede ponerse una cifra, que puede ser 5 mil, pueden ser 10 mil tiros. O si sea, yo 10.000 mil tiros... Son 500 tiros diarios de lunes a viernes durante dos meses. Bueno, si eres un jugador que quieres mejorar o que eres profesional o semiprofesional o quieres llegar... No suena demasiado. No es demasiado, no es demasiado. Y esos son dos meses, puedes estar más tiempo tirando. Y estamos hablando de cinco días por semana. Pero te pones esa cantidad y tienes que llegar a hacerla. Y cuando acabe el verano tienes que saber de esos 10.000 tiros o 5.000 cuántos he metido, de tres, de dos tiros libres. Es la única manera de saber si estamos mejorando y además... De, de saber en qué dirección vamos No es ir y tirar durante una hora o dos horas
2: Tenemos ejemplos de jugadores Como José Manuel Calderón Como Ricky Rubio, como Sergio Rodríguez Y los tres, por ejemplo Estos tres ejemplos que pongo Son diferentes maneras de cambiar y de mejorar La forma de tirar En el caso de Sergio Rodríguez Lo comentábamos en el anterior capítulo Fue una cuestión de fortalecer las piernas En el caso de Ricky Rubio Fue una cuestión, sobre todo, de salida Que comentabas antes, de bote y tiro y José Manuel Calderón sí que cambió la mecánica de tiro, sobre todo por
9: cómo situaba el codo. Sí, lo abría demasiado y, 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 y lo cambió en poco tiempo. Ya lo, Le ha resultado más fácil incluso a los tiros libres, porque tienes más tiempo para pensarlo, para colocarte y para agarrar bien el balón. Y llegó a ser, durante una temporada me parece, o dos, el mejor tirador de tiros libres de la NBA. Sin embargo, cuando estaba aquí en España no lo era, no era el, el mejor tirador de tiros libres. Y allí lo fue. En tiros libres seguidos en un partido, es tremendo, creo que he metido noventa y tantos tiros seguidos eh, en distintos partidos, ¿no? eh, ahí es un poco más fácil, pero fue todo eh, cambiando la mecánica, tú tienes que saber, eso es lo que sí que tienes que consultar si no lo tienes muy claro con entrenadores, si lo que tienes que hacer es repetir muchos tiros, hacer los tiros más rápido, hacer eh, trabajar la parada, trabajar físicamente, o lo que tienes que hacer es un cambio ...un cambio de gesto técnico... ...por eso te digo que es bueno que se vea el balón... ...como va por el aire... ...el balón es el que te va a decir muchas cosas... ...si el balón va bien... ...el problema que puedes tener es que estás tirando lento... ...o que, o que no tienes buenas paradas... ...eres capaz de tirar solo cuando el balón viene de frente... ...y no cuando vienes de lado... cuando estás en una situación corriendo... ...y, y, y frena rápido y tiras... ...y entonces te vas un poco para los lados... ...si es así es otro cambio el que tendrías que hacer... ...pero si, si el tiro es eh, bastante bueno... Tienes que saber qué es lo que tienes que mejorar en otros aspectos, olvidarte de eso, si el balón va bien por el aire y te está diciendo que el tiro no es malo, y repetirlo muchas veces. Lo que también es importante es tirar más tiros de dos que de tres, sobre todo cuando estamos empezando. ¿eh? Si ya es un jugador profesional, ya no, o bueno, de alto nivel, ahí ya puede trabajar el, eh, el triple, si son muchos tiros de tres. Pero si no, sobre todo los jóvenes, lo que tienen que hacer es muchos más tiros que el que del aro. O sea, me refiero a 3, 4, 5 metros. No empezar por los triples, porque lo que vas a hacer muchas veces no tienes todavía la fuerza en las piernas o la mecánica suficiente o la coordinación para hacer un tiro desde lejos y vas a empezar a cometer muchos errores, de tirar más con el hombro, de abrir el brazo, de tirar demasiado, desde demasiado debajo el tiro, no, no desde la altura de, de la vista o de la cabeza. Y eso es lo primero que tendrías que hacer. Luego también hay una cosa en verano y es que Puedes decir, bueno, yo no puedo estar entrenando cuatro horas diarias en verano y necesito trabajar físicamente y además el tiro. Pues se puede hacer también. Lo que podemos hacer, hay ejercicios que están muy bien, que puedes estar trabajando las dos cosas a la vez. Primero empezamos a hacer ejercicios de estos, como decía antes, no eh, despacio, ni siquiera tirando al aro, sino fijándome bien en la mecánica, repitiendo varias veces, cinco minutos, diez minutos cada día, y luego ya empezamos la sesión de tiro. En esta sesión podemos trabajar ahí dos o tres ejercicios que me gustan mucho. Hay uno de Steve Nash, por ejemplo, que se llama así, en internet se puede ver, que él tira 20 minutos seguidos, eh, entre 160-190 tiros en esos 20 minutos, no tira más. Pero son tiros con bote, son ganchos, puede ser de repente cuando está muy cansado un tiro libre, luego se cambia de canasta haciendo un contraataque, para y tira, a veces puede ser alguna entrada, o sea, todo tipo de tiros, hablando, mientras lo está haciendo, sin parar un momento, ¿eh? sin parar y está hablando, está contando los tiros. Y está diciendo algunas veces en qué situación. Quedan tres segundos, dos, uno, tiro. Eso es cansadísimo. Ese ejercicio, 20 minutos, no necesitarías más. O sea, con eso ya tienes trabajo físico muy bueno, de piernas, aeróbico. Y además estás trabajando tiro. Luego también podemos hacer ejercicio que es ese, me parece que llamaba el ejercicio de Jordan. Eh, hace bastante gente y es, pues, tú eh, te pones a tirar desde dos o tres eh, puntos. Si metes, te pones un punto o dos, si, si es un tiro de dos te anotas un punto, si es un tiro de tres te anotas dos puntos, por ejemplo, pero cada vez que fallas lo, lo va restando. Y sobre todo, cada vez que fallas tienes que hacer un sprint botando hasta el medio del campo y volver a seguir tirando. En ese ejercicio tienes que llegar a lo mejor a 15 puntos o a 20, depende, cuando ya sea fácil llegar a 15 puntos en poco tiempo pues lo haces a 20. O en lugar de si cuando metes, te sumas un punto, pues cuando fallas, en lugar de restarte uno, te restas dos. Eso es mucho más difícil todavía. Pero no estás parando de correr. Y además, cada vez que fallas, tienes que hacer un sprint a medio campo y volver. Con eso estamos trabajando el tiro, la presión, o sea, tiro bajo presión, y eh, estás trabajando aeróbicamente y físicamente. Y siempre
2: mejorando, y sobre todo teniendo claro una cosa, y es que el cambio cuesta. Y hay que estar preparado para la frustración.
9: Esa es la otra parte. Por eso es más fácil en verano. Si eso intentas hacerlo a mitad de temporada y tú estás teniendo un porcentaje medianamente bueno, pues probablemente empieces a tirar peor al principio, porque vas a estar más incómodo. Habrá un día que vas a meter todas y vas a decir, ya se tirar, pero luego vas a llegar al día siguiente y a lo mejor te tiras dos tiros que no tocan nada. Y empiezas a decir, pues no sé, a lo mejor el cambio que estaba haciendo no es el mejor. Tienes que saber que al principio probablemente tires peor. Por eso es tan importante darse un tiempo. Es como ponerse el, el número, 10.000 tiros, dos meses. Y hasta ese momento voy a seguir trabajando esto de esta manera. Pase lo que pase, aunque tire peor. Es que además, si aguantas dos meses, vas a tirar muchísimo mejor después. Pero no cambiar cada semana, no cambiar cada diez días. no. Si lo tienes claro y apuntado, no porque alguien venga y te dé un consejo tienes que cambiar el tiro, a no ser que sea alguien que es un experto en tiro. En ese caso sí habría que hacerle caso, pero si no es así... Te tienes que dar un plazo de tiempo, un número de tiros y comprometerte a hacerlo.
2: Y nosotros nos damos un tiempo para reflexionar, para mejorar, para entrenar y para volver con más fuerzas. Ha sido un privilegio tenerte durante toda la temporada, hemos aprendido mucho más de lo que te imaginas.
9: <risa> Me imagino mucho, eh. Pues que... súmale cinco. <risa> vale. Para mí también ha sido un placer, de verdad. Un abrazo ah, ¿verdad? muy fuerte. ¿eh?
2: Psicología Igualmente. siempre hay que tener en cuenta que hay que trabajar la mente, ya lo decimos, pero cuanto más se trabaja la mente, probablemente más rendimiento se tenga. Y eso lo decimos muchas veces en el baloncesto, está todavía entre comillas mal visto. Y poco a poco, poco a poco, gotita a gotita, vamos consiguiendo que se vea como normal. Lo mismo que se ve al preparador físico, lo mismo que se ve al entrenador, lo mismo que se debe ver al psicólogo del deporte, porque. José Manuel Beirán ha sido cocinero antes que Fraile.
9: Pues sí, también ha sido así, exactamente. Y me hubiera ayudado mucho también eh, cuando, cuando yo jugaba. Un abrazo. Muy bien, igualmente.
2: Gallego de Pro, Melotero, ¿cómo estás?
1: ¿Qué pasa, Cans? 29 ¿Qué? capítulos. 29 capítulos. Es un buen
2: número. Sí, tienes cara de Euroliga todavía, ¿eh? Tengo nos cara de, Euro de Euroliga y tenemos todos cara así como alegre pero tristes con sí. este último capítulo. Es una sensación extraña, aunque como traemos un personaje que es el mejor en su liga, sin duda, además nos cambia ya la Además cara creo, si
1: los datos no me fallan, que es el único entrenador que está entrenando en la élite, que no ha entrenado en la Liga CB. Ojo. Hablamos de un cordobés, alumno del Colegio Cervantes, que con 35 años, en su debut, ha llevado a un equipo recién ascendido a los puestos de élite de la Liga Alemana. Hablamos de Pedro Calles, David.
2: Y Pedro Calles ha sido elegido mejor entrenador del año en la Bundesliga. Pedro, ¿qué tal estás?
5: Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Y muchas felicidades, ¿eh? Muchas gracias.
2: ¿Qué hace un chico como tú en un lugar como aquel?
5: Bueno, pues disfrutando de, del trabajo y de lo que es nuestra pasión, que es entrenar a un sexto. Muy contento desde que llegué aquí el primer año a Alemania, que hace ya siete. Sucedes
2: a Aito García Reneses, ¡Ojo!
5: Bueno, así lo ha querido, por pues, así decirlo, de la historia. Es un orgullo entrenar en la misma liga donde lo hace Aito. Y si el año pasado, pues como bien dice, el premio se lo llevó él y este año ha podido... Bueno, mi equipo, mis jugadores me han ayudado a recibir ese premio pues todo un orgullo
1: Es además la historia de un sueño, la de tu historia, ¿no, Pedro? Mucho trabajo, pero, pero todo muy rápido, ¿no?
5: Sí, la verdad que desde que finalicé el, los estudios universitarios, bueno, pues quería dedicarme al baloncesto empecé mi profesión o sea, empecé mi baloncesto profesional a nivel de preparado físico, pero bueno, poco a poco fui dando pasos más hacia la faceta técnica como entrenador y sí, y sin darse uno cuenta, pues bueno, acaba uno como primer entrenador de la Primera Liga Alemana y como he dicho al principio, disfrutando de lo que es mi sueño, mi pasión, que es entrenar a baloncesto.
1: Casualidades de la vida, no he leído por ahí que tú acabaste en EF en 2006 y que hiciste una parte de la carrera en Finlandia,
5: allí te hiciste uh -huh. un amigo
1: alemán y ese fue tu gancho para, para llegar a la Bundesliga.
5: Sí, así, así es. Eh, realizando un año de estudios Erasmus en Finlandia, pues coincidí, como bien dices, con un compañero alemán, y ese compañero alemán, al cabo de los años, trabajaba en un club de baloncesto, y por aquel entonces buscaban preparador físico. Entonces dio el contacto, mi contacto al entrenador de aquel entonces, que era Stefan Koch, y después de un par de entrevistas telefónicas, pues me dio la oportunidad de unirme a su cuerpo técnico.
2: ¿Y cómo alguien que va a Alemania como preparador físico acaba de primer entrenador?
5: Bueno, pues. Yo te puedo contar un poco cuáles han sido los pasos, pero no han sido mías las decisiones. Lo primero, fruto de, del trabajo y de, de dedicar a, a lo que eran mis jefes, ¿no? Estefan son Kost, McCoy, todos mis entrenadores jefes, el, mi mejor versión. Poco a poco me fueron dando más responsabilidad, hasta que, bueno, eh, surge ya en el año 2015... La, el momento de cambiar de club, porque por aquel entonces en el club que trabajaba Arlan Dragons no podía mantener, o sea, o decidió no mantener la primera división y Andreas Wagner me contrató como entrenador ayudante para lo que es mi actual club Rastafecta que por aquel entonces está en segunda división y ya el verano pasado, pues la directiva me propuso tomar el mando como entrenador jefe y aquí estamos
2: ¿Y eh, cuándo te sacas el carnet de entrenador? Porque claro... Ya lo tienes, no has parado
5: <risa> eh, Bueno, al acabar los títulos del de, título universitario empecé con los títulos de entrenador y si no recuerdo mal, en el año 2009, Nueve, 2010 San Sebastián. 2009, San Sebastián efectivamente eh, pues allí obtuve el curso de entrenador superior y aquí en Alemania, bueno, pues he tenido que convalidar la, los títulos para poder entrenar aquí en la vivienda la
1: Me dicen que la prensa alemana te apoda el niño inteligente
5: bueno, ¿Eh? eso eso es lo que he leído por ahí, ¿no? Uh, bueno, lo de niño supongo por la juventud y también por el cojón, mi físico, la cara, que todo el mundo me dice que aparento menos, lo inteligente no sé, bueno, esos o sea, son adjetivos que coloca la prensa.
1: Y te voy a decir una cosa, Carl. yo soy muy fan de Pedro Calles, por una declaración que leí en, de 2011, entrenaba entonces al Plasencia, y dice, prefiero ganar 100, 101, que 48, 50 porque hay que divertir al público, seguimos en ello, ¿no?
5: Bueno, eh, creo que el baloncesto es un producto que consume la gente y está claro que, y sobre todo aquí en Alemania, es muy importante que la gente esté conectada, los fans, los aficionados y que duda cabe que un baloncesto intenso y agresivo creo que al día de hoy llama más al espectador que, que de la otra manera.
2: Y me pregunto yo entonces, como entrenador, últimos segundos, vas ganando por tres, decides defender en lugar de hacer falta
5: bueno depende no, que no soy de los entrenadores que siempre me gusta siempre hago esto nunca haría esto depende de la situación depende de tu equipo depende de, del rival y este año hemos tenido un par de situaciones como esa y lo que puedo decir es que hemos decidido defenderla una vez ha salido bien otra vez ha salido mal en otras ocasiones hubiese podido tomar la decisión de hacer falta
2: ¿Y qué tal sienta enfrentarse a Ito García-Reneses ¿Y, y ganarle por primera vez?
5: Bueno, lo de realmente, sinceramente, lo de ganar es una anécdota porque yo personalmente disfruté más en la preparación del partido y bueno, y el y como comentáis, lo de enfrentarse a, a Ito. En la primera vuelta le ganamos, creo que nos aprovechamos de las bajas que ellos tenían de lesiones, pero la segunda vuelta Alba Belín demostró qué calidad tiene y creo que, bueno, creo no no tuvimos opciones de partido. Pero bueno, eh, entrenar y disputar un partido con, con Aito para mí es un sueño hecho realidad.
2: Y Aito que es, aquí Mel y yo decimos el maestro. Es el maestro, sí.
1: Es sin duda. To
5: totalmente.
2: Hablando de, leía el otro día,
1: el preparando la entrevista, el, el blog de Eduardo Burgos, que creo que fue entrenador tuyo en Infantil y Cadete, te hizo una entrevista, hablaba muy bien de ti, y hablaba de tu padre, de Juan, que decía que iba a todos los partidos y a todos los entrenamientos. Supongo que en un momento así le echarás de menos, ¿no?
5: Sí, sí. Porque, bueno, el, produ el motivo por el que acudía a los entrenamientos no era otro porque tenía una enfermedad, con lo cual no podía ejercer su profesión. Y, bueno, lo que hacía era pues intentar ayudar a su familia lo máximo posible. Era una persona humilde, uh, muy trabajadora y que yo creo que nos inculcó buenos valores y lo que estamos intentando, tanto mi hermano como yo, es seguir, bueno, un poco su senda y, y, y aplicar los valores que nos transmitió.
2: ¿Te ves algún día entrenando aquí en, en España?
5: Bueno, eso eso no se sabe, porque no, no depende de uno. Lo que depende de uno es dar el, el máximo en cada lugar de trabajo que tenga y que duda cabe que España y la Liga CB en la Liga de Referencia en Europa, pero para mí no solamente el tema profesional, que es muy importante, sino también donde mi familia puede estar a gusto y feliz y el día de hoy nos encontramos muy a gusto aquí en Alemania.
2: Y nos alegramos que así sea, que encuentres la felicidad allí en la Bundesliga, que se reconozca tu trabajo y ya tenemos un motivo más para seguir la Liga Alemana.
1: Y cada uno que sea feliz donde donde mejor pueda hacerlo, ¿no?
2: Sin duda alguna. Así que un auténtico placer el poder charlar contigo, y mucha suerte en el futuro. ¿eh?
5: Muchas gracias por vuestra llamada y vuestra atención.
1: Un abrazo, chao. Un abrazo.
2: Mel, cerramos el cuarto. así ¿Ah, El último cuarto, tercer cuarto cerramos de quienes somos. Sí, fíjate, te voy a poner una canción de tu época. No me digas. Sí, sí, sí. Cuidarte sí, la, la sí. Simple, simple <risa> Minds eran de los tuyos, ¿no? Sí, eran de los míos, sí. eh, Para que veas que no te cuido. Ya te digo. Anda. Cuídate, Carl. Adiós, Mel.
6: You me on.
0: Off the Leonard, defended by Simmons.
2: Is this the dagger?
0: Tomados sí, tú, 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 tú. Hola ¿Qué tal? Muy buena. ¿Te estás,
2: colando, te estás colando, ¿Pero qué ha pasado aquí?
0: No, no, yo no lo sé, a mí me has dicho, estate aquí a tal hora aquí está. Nacho García, Miami, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Todos sois bienvenidos a
10: Miami Y a su sección, por supuesto ah, claro. A mí no me lo digas dos no diga do veces Conexión en Miami. ¿eh? Lo obligatorio aquí es dar palmas Yo las palmas no las okay, venga.
0: Lo que nah, si esto,
2: y hay, es obligatorio Darlas y a destiempo Sí o sea, más, completamente tú, desacompasada. Yo soy, que
0: yo soy más del cachete.
2: Sí, no sí, tú sígueme. Tú, tú, tú sigue.
0: ¿Qué es? Se escucha, si estamos a punto de, 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 que, de que baje. Ay, no, no lo voy a decir. No lo diga, no lo diga. <risa> ¡Risitas! pasa? Estoy dando pasa. un recital. Estaba en modo. I'm feeling you. Sí, sí. ¿Estabas en modo la, en la marodón o qué? Estoy en modo eh, de observar. De watcher, <risa> vale, vale, vale. Probablemente porque ver, el papá
2: que... de Mateo, Edu Sel, esté ahora intentando que duerma la siesta, Mateo.
0: Ah, bien. Ay, que va, se nos... Ya estás dando pistas a los oyentes.
2: Sí, completamente. Vamos vamos por orden. Sí. Edu, en el rincón de Mateo. <risa> <risa> no, vamos, vamos con. Y luego
0: suena metálica y, ya, y está, ya está. Este está, es el y programa y ya... la semana pasada. <risa> ya hemos terminado.
2: Venga, antes de que se nos vaya un poquito más, Nacho. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos en puertas la Women NBA.
10: Sí, sí, empieza ya esta semana, pero yo pensaba que íbamos a hablar de Magic Johnson. Ah, claro, ya, ah, es bueno, tema es, ¿no? Escucha,
0: o sea, al final el resumen de el último este cuarto de los lo cuatro que cuartos es esperar a que hable la boca Pereiro para meterle dos meques aquí, porque está claro. quería que vamos a hablar de Magic? No, pues es ha, cierto. Pues hablemos de Magic. Hablemos de Magic
2: Johnson.
0: Bueno, vamos a ver el otro día, aparte de eh, seguir la, eh, la entrevista de, de Magic Johnson. Eh, no la quiero ni, ni, ni valorar porque si la valoro me voy a calentar y entonces el ventilador quedando queda no? lo que queda pues no sí quiero sí quiero valorarla pero sí pero sí es verdad una cosa y es que eh, y lo comentábamos el otro día lo comentaba con Nacho el hecho de haber sido un, una leyenda como jugador de baloncesto para una franquicia y que posiblemente tú pienses en Lakers y pienses en, en Magic Johnson como primera o segunda opción eh, no implica que tú tengas que ser o general manager o adjunto a la dirección deportiva de un equipo o puedes ser embajador el embajador pues no tiene que ir a la oficina eh, pues no sé, eh, puede, ir, puede ir a la mitad de los viajes, se pues puede poner una camiseta de los Lakers de vez en cuando, pero no un tío eh, que llega, lo primero que dice es prometo que voy a traer una superestrella o si no dimito evidentemente el día que sabía que tenía cerrado a LeBron James y que a raíz de eso pues de ocho horas de oficina que tenga que hacer Por lo menos para estar a dar una vuelta Este está contando dinero, eh, Nacho, eh, Edu Por si, por no, si no, se va esto, para allí en el almanager Esto ¿sabes? tiene
2: su sentido, que bueno, luego vale. al final del, del programa Pero, Lo explicaré y no, no, no abras el ventilador
0: No, que, no, que no, implica, no, no implica todo este tipo de cosas Él no iba a la oficina porque no, me daba, no le daba la gana Hacía la mitad de los viajes porque le daba la gana Opinaba de jugadores y eran multas para el club Porque le daba la gana Y luego dice que le ha traicionado Gianni Vaz, Que le ha traicionado Pelinca, Que por lo menos trabajaban un poco más no sé, y luego esto es que es de mal gusto total, o sea, el día que presenta al entrenador tres horas antes eh, aparece de en una entrevista donde dice que le han apuñalado que oía comentarios, que no sé qué, que no sé cuántos que no entendía cómo se filtraban los nombres del traspaso de los Pelicans, no sé, creo que vive en otro planeta y creo que está mejor fuera de, que dentro de los Lakers y es el recuerdo que me quiero quedar de él, con el 32 y la camiseta amarilla pero no con el traje y la corbata, ¿no?
2: Valora a Nacho
4: el, el festival que dio, perdona que me cuela Nacho el festival Hola. que dio con la entrevista en la que dice que él ya había dicho que, que bueno que él tenía sus negocios y que iba a trabajar a tiempo parcial, que iba a ser un presidente un poco eh, muy sui generis, ¿no? Y luego te vas a la entrevista que dio con Gianni Bass el día que le presentan y que el tío dijo textualmente que dejaba todos sus negocios aparcados No,
0: no, o sea, con o sea, una, es acojonante es,
4: es y la expresión, entonces. Sí, sí, o es sea,
0: brutal, brutal
10: Nacho estoy, estoy de acuerdo con lo, con lo que decís Lo que pasa es que yo no señalo a, a Magic como, como culpable o como responsable, porque al final el hecho de que la franquicia se la esté pegando un año detrás de otro eh, no es de ellos. Ellos pueden ser los que se equivoquen o los que acierten, pero al final el responsable de todo esto, los responsables son los propietarios. No, no pero porque si la, yo no te digo la la que no lo ha hecho, pero ent, claro.
0: en, entenderás que lo que tú planteas es una realidad. Y, sí, y, y, pero es que Magic y, es un y, tipo y, que Y, no y, y lo que ha hecho Magic es una realidad completamente a... distinta. Claro, o sea, pero ¿qué, ¿qué necesidad
10: tiene Magic Johnson de, de desgastarse? Es decir, eh, él, él, como bien decís, es una leyenda ya de los Lakers, de la NBA, tiene mil negocios por fuera que son los que realmente le hacen ganar dinero y en una situación así, si, si él se siente incómodo, eh, se siente con falta de poder, por, que es muy justificable lo que tú dices, eh, eh, Pedro, de que si va o no va a trabajar, de que si viaja o no viaja, pero en la situación en la que está entiendo que se marche. Y yo esto del otro día en First Take, en la entrevista de ESPN, yo lo califico como la versión 2.0 del famoso uh, para lo que me queda en el convento, lo que pasa claro. es que esto ya ha salido del convento, yeah, claro, pero claro. evidentemente le ha dado exactamente igual todo y, y, y hay que entender no, no, no digo y, 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 elegí, el, y elegido el bien ser, el día eh,
0: que presentaban a Vogel tres horas después o sea, que, que, Claro, no sé claro. no sé Yo estoy hasta en la narices de que los leyes aparezcan en la sección de noticias basura de la liga y que sí. Eh, ahora sí que, es, eh, que se cree la sensación de que la franquicia es una verbena y es la realidad ¿no? Pero bueno, has abierto la maravilla, ¿no? Ahora
2: mismo acabo de abrir la caja con el ventilador del capítulo 29 detrás el, el negro
0: robusto y gigante? Correcto. Oh, eso, es oh, eso es impresionante.
2: Vamos a ver, tenemos... <risa> la estrella
0: la de esta estrella sección. La estrella
2: de esta sección. Con Tristán. Que ha escrito su autobiografía, que viene a llamarse Darkness to Light, sí. que es de la oscuridad a la luz. Sí. Un hombre que dice haberse acostado con más de 2.000 mujeres...
0: Sí. Bueno, eso, eso está a alcance de cualquiera. Bueno, no sé si sí de cualquiera, pero ¿qué, Aquí, se, ¿qué se puede conseguir?
2: Ya que es cuando abro la puerta y ya me voy. ¿eh? Bueno,
0: ya que te, ya, pues lleva 4.000. Lamar o Sí, señor. Futuro presidente de operaciones de Los Ángeles <risa> Pero me va igual. ¿Pero con su pene o otro?
2: Con otro, por supuesto. Vale, vale, vale. Reconocen esta autobiografía que en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 utilizó un pene falso para pasar un control antidoping. Tuvo un
0: día de marihuana, se pegó un día de yenca bastante considerable. No, no
2: un día no. Dice que durante todo el verano del
0: 2004. Y, y, y es maravilloso el, el momento en el que describe que al bajarse la, 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 la cremallera se dio cuenta de que era prácticamente como el suyo. Definición de robusto, negro y gigante. Bueno, pues no, no sé, es que la verdad es que ese pene falso... Habría que preguntar a las Kardashian... No, no sé <risa> <risa> Al final Y cuando terminaba con uno empezaba con el otro tema. Ojo
2: que lo que me sorprende es que diga Que el oficial de la NBA Oye, le nos test, echa, ¿eh? sí, no riendo, Hoy acabamos sí, Ya he dicho que es el, el capítulo final Que le hizo el test Midió la temperatura de la orina sí. Para saber si era suya
4: bueno, bueno, yo, yo creo que aquí hay que hablar inmediatamente Hay que abrir una vía por lo penal o por lo judicial Pensar que esto no ha prescrito Y reclamar eh, daños y perjuicios Por ese cruce que tuvimos contra Estados Unidos Y fue en Atenas 2004 eso de, de lo que me estáis hablando
2: Ahí le estás dando, ah. Edu Hay que pedir daños y perjuicios
4: O sea, a, a ti, aparte de no, hacerte
0: gracia a la historia Le vas a buscar una vuelta Hombre, vamos o a sea, estar buscando que la Marta haga una oferta ¿no? está una, buscando una... beneficio <risa> Vale, vale Pues hay, mu hay muchos tipos, ¿eh? Cuidado Vale ¿Os lo creéis? No lo quieren. ¿Os
2: lo creéis? Yo sí, verdad? yo
0: sí me lo creo ¿Sí? Yo sí me lo creo Sí me lo creo porque evidentemente Si no miras también cómo se libra Pero vamos, no sé No sé qué, qué, qué tipo de de, conse qué, de consecuencias puede tener a día de hoy Imagino que ninguna mm, Han, pas bueno, no han pasado Es difícil. un ridículo de, detrás de otro La carrera de la Maradona Que es un escándalo André. tirando a menos O sea, que... No sé cómo lo grandísimo jugador de baloncesto que era y lo, lo zumbao que está afuera, ¿sabes? No. Pero... A mí no se me ocurre, ¿eh? yo diría Dios le ha liado, es que a él le da para pensar, pena apenas falso de Manuel.
2: O no, sea, so no sé. sobre todo porque ahora a Tristan Thompson que es lo que le deja.
0: <risa> es ridículo. Claro.
4: <risa> no, no, pero bueno, es no que sé.
2: Tristan otra vez va a estar tristón.
4: A ver qué pasa con Tristan, ¿no? En verano.
0: Bueno, está preocupado también. Esto es como lo de Bale con los robots, ese se lleva ¿Dónde, 18, ¿dónde puede, ¿dónde puede acabar este? No sé, pero con nosotros no, ¿no? No lo sé nosotros es ya que... ¿Podemos pero, empezar a vender entradas en para el
2: circo del Sol? ¿Dónde, Nacho? En los Lakers, ¿no?
0: Joder, ya está ¿Qué va? Vamos a toda la troupe de, de los Caps La vamos a meter no, aquí Yo, Irving yo no Thompson. lo llevaría, pero, pero viendo los movimientos eh, recientes ¿Por qué no? Bo, yo qué no sé, tío, no sé el Déjame Caim me de, ¿no? que me quedan todavía ocho días para meditar Que va a empezar a pasar a partir del día 30
2: Lo que no está claro es Kyrie que Irving
0: Bueno, es que yo creo que lo que está claro Es que franquicias lo quieren Claro, esa es la No cuestión. sé, Nacho, que se habla por allí un poco.
10: Bueno, se habla de, de, de muchísimas. Yo creo que la clave está en, en el primer movimiento. En el momento en el que la primera franquicia... Eh, no hablo solo de Caer Irving, sino cuando ya acabe la liga y todos los agentes libres que hay, que este verano va a ser movidito, en cuanto caiga el primero, ahí va a empezar a moverse todo. No, no digo nada nada nuevo, ¿no? Pero, pero sí creo que se va a dilatar, ¿eh? porque tienen que hablar demasiado, tienen que hablar mucho con... Entrevistas con franquicias, con jugadores, ir valorando, y, y esto es el efecto dominó famoso, ¿no? Cuando el primer pez gordo se coloque, empezará todo a, a moverse. Hay que ver las franquicias que realmente tienen esa necesidad de, de pescar en ese río revuelto, cómo se mueven. De momento, ya hemos visto que, que, que hay, hay determinadas franquicias, ya no decir cuáles, para que no se Pereiro, que, que, bueno, que están un poco torpes últimamente, ¿no? Y hay, hay dos que además en concreto es muy triste porque son las dos más eh, gloriosas o más antiguas junto a los Celtics. No, no hace falta decir mucho más.
2: Porque y claro en que... el rincón de Mateo... ¿Qué nos traes, amigo Risitas?
4: Bueno, pues vamos con una historia de superación. Uno de, Yo creo que uno de los jugadores que, que pese a que les han barrido en playoffs, en la final del oeste, a, a Portland, para mí ha sido un jugador que finalmente ha terminado de explotar. Eh, hablamos de Meyers Leonard, que fue todo un número 11 del draft en, en 2012 que justo en el último partido de esta temporada se doctoraba, coronaba con un matazo ante Draymond Green, o todos los amigos de Pereiro, autoproclamado el mejor defensor de, de la liga. eso la, me lo dices todo. Y la historia de Mellas Leonard, pues yo creo que de superación, ¿no? él desde pequeño eh, vio como su padre a los seis años moría en un accidente de de, de bicicleta, le arrollaban ...su madre después de, de un par de golpes que tuvo montando a caballo... ...se quedó eh, inválida... Eh, ...prácticamente se crió con una, con una familia vecina... en eh, ...que le trataban como un hijo más... Él quiso seguir y acabar su periplo universitario, pero no pudo ser y tuvo que haber saltado a la NBA al profesionalismo para ganar dinero. Hay que recordar que su hermano mayor eh, se hizo militar y irse a Afganistán con el ejército para ganar dinero para poder eh, cuidar a la familia. Y hay un vídeo muy chulo, muy emotivo que, que circuló en ese momento, que era después de dos años. El hermano vino de Afganistán y fue a verle a, a una de las canchas después de un entrenamiento. Eh, yo Fue muy emotivo. De allí dio el salto a, a los Blazers y desde entonces está allí. Yo creo que ha sabido ir sobreponiéndose a las eh, dificultades que han ido apareciendo en el camino, tanto de jugadores que, que le hacían competencia y luego este año eh, jugadores como Nurkic, por ejemplo, que seleccionaba, ¿no? que es un jugador muy importante en, en, en Portland o la llegada de Neskander y yo creo que es un jugador que tiene un grandísimo potencial y que a veces es un auténtico jugón eh, que mide, yo creo que son más de 2.13 lo que mide y es de 2.13 de, de, de auténtica lección, de superación y de, y de ejemplo a seguir.
2: ¿Y qué temazo tiene a bien recomendarnos Mateo para cerrar tercera temporada?
4: Pues aquí voy a pedir el comodín del público porque después de voy a desvelar los hijos que hemos tenido...
2: Ahí está, los secretos de la alcoba.
4: No, de <risa> no, de la alcoba, no, sé, no sé cuál has, has elegido al final entre todas. Dame, ha elegido Metallica, dale. seguro. Dame una pista. Yo, pues yo vamos me... a ver,
2: he elegido la que ha elegido Mateo. A mí no ah, me cuentes historias, que yo aquí no soy el censor.
4: Pues entonces vamos con un temazo de, de Avicii, ¿no? De Wake ah, Me Up. Me parece que, que es un temazo que, que da muy buen rollo. Lo
0: pasó bien Avicii también en vida, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay, hay un documental que yo no lo he llegado a ver sí, todavía pero tampoco te cuenta nada del otro mundo, el de Netflix Pero bueno, te cuenta ahí un Está poco bien.
4: Te cuenta un poco todo, todo lo que hay detrás, ¿no?
2: Y para cerrar, aquí encima no. de la mesa la tengo monedas qué pasa? Claro, las monedas es el crowdfunding que estamos cuatro, haciendo cuatro, para 4,96 no, 4,96, no, con, 90 y... con 93 esto es un horror Esto, ah, es un, 90... esto ah, son dos son céntimos estos sí. son tres céntimos esto es lo que estamos recaudando para hacernos con la mansión de Michael Jordan ah, es verdad Nacho tiene que poner monedas oye, empezar a aportar un poquito
10: yo eh, te sigue bajando de precio y tú vas ahorrando poco a poco de aquí a 20 años ya
0: lo tienes yo te digo que estoy convencido que al final lo compra la liga ya lo verás la liga y hace, es, la NBA y hace un museo de los cuatro fantásticos sí. con esto nos da
2: con esto con qué nos da no nos da ni para pedir no, no vamos bien. ni para pedir el teléfono móvil de Michael Jordan
0: no pues es lo, a Harry Specter. siempre dice que lo tiene
2: señores
0: con Dios la, sem la, semana semana voy a que, la semana que viene te iba a decir más y mejor seguro que más y seguro que y seguro mejor. que mejor
2: luego. Nacho un placer eh cuida bueno, a los peques
0: un abrazo
2: enorme. Saludos a la jefa. Hasta ahí grabando el baloncesto, ¿eh? Chao, chao. Risitas. Chao, nos vemos. Gracias sí, por claro. una temporada genial, ¿eh? Eso
0: es. A vosotros. Pereiro. Pues nada, ya está. Tenemos que ir. El año que viene me renueva ¿Me renuevas o.? A mí lo que ¿tú? me sabe
2: mal es que no esté metálica aquí de fondo.
0: No, no. Pues también es verdad. <risa> es que el último día tenía que estar.
2: Espérate, tres céntimos para tu renovación. Ahí van.
0: Joder, Esto. Hasta esto hemos llegado.
2: Como ves, no cambiamos un ápice en este tour rincón del baloncesto, tampoco en este el último capítulo de la tercera temporada. 29 capítulos desde el mes de octubre hasta el mes de mayo. Muchísimas gracias a todos, empezando por Sergio García de Peiro, el maestro de la técnica, que sin él esto no sería posible. Y gracias a Joe Llorente, Pepe Catalina, José Manuel Beirán, Melotero, Nacho García, Alberto Pereiro, Edusel. Y por supuesto, gracias a ti por estar cada semana escuchando este podcast Cuatro Cuartos que hacemos desde la pasión que sentimos por el baloncesto, por la radio, por la música y por encontrar un buen motivo para sonreír.
3: El
4: baloncesto se juega en cuatro cuartos.
6: David Campos.